0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Zanim czas antenowy oddamy naszemu znawcy historii, to chciałbym tylko nadmienić, że dzisiejsze wydanie audycji historycznej będzie miało charakter okolicznościowy. Choć niewiele będzie miał związków z Jasną Górą, to i tak uważamy, że przy okazji święta Konstytucji 3 maja warto raz jeszcze temu zagadnieniu przyjrzeć się na naszej antenie. Zatem już teraz zapraszam na spotkanie z doktorem Adrianem Kosowskim, historykiem, z którym rozmawia Agata Nalichowska.
1: Cześć Boże, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
2: Panie Adrianie, dokładnie 231 lat temu, czyli 3 maja 1791 roku, Sejm Wielki uchwalił ustawę rządową, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji Trzeciego. Maja. Dziś będziemy starali się przybliżyć, wyjaśnić, może jak doszło do powstania tej najważniejszej reformy Sejmu czteroletniego. Przypomnę, że obradował on w latach 1788-1792. Każdy Polak zna ten termin konstytucja 3 maja, czy to ze szkoły, czy z książek, ale. Czym tak naprawdę był ten akt prawny?
1: Tak, przede wszystkim Konstytucja 3 maja, jak na te swoje czasy, w których została uchwalona, była takim aktem bardzo dużej wagi, o czym najlepiej świadczy fakt, że była ona pierwszym tego rodzaju aktem prawnym ustanowionym w nowożytnej Europie i w drugim na świecie po Konstytucji amerykańskiej. Konstytucja ta była ustawą rządową, i regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Wprowadzone przez nią rozwiązania prawne uznawane są powszechnie za postępowe, co przede wszystkim wynika z faktu, że Konstytucja była realizacją myśli społecznej wyrażanej przez wielu przedstawicieli polskiego, ale także europejskiego oświecenia. Najlepiej ducha Konstytucji 3 maja oddaje jej artykuł 5, który stanowi, że wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodów.
2: Wspomniał Pan o tym, że na powstanie Konstytucji miały wpływ idee oświeceniowe. Jakie konkretnie myśli znalazły swoje odbicie w zapisach konstytucji? Co było takiego nowego, niezwykłego?
1: Po pierwsze tak, nie ma już tutaj mowy o narodzie szlacheckim. Twórcy konstytucji pod pojęciem narodu rozumieją już wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej, a więc nie tylko ten stan szlachecki, ale również ludność wiejską oraz mieszkańców miast. Tak rozumiany naród, suweren, jest źródłem władzy, co wpisuje się w koncepcję Jana Jakuba Russo. Natomiast jeżeli chodzi o organizację systemu rządów, to zrealizowano koncepcję trójpodziału władzy Montesquiusza na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
2: Konstytucja ta zmieniała dotychczas obowiązujący ustrój w państwie, dotychczasową strukturę, w jaki sposób?
1: Otóż stosunki społeczne nadal miały charakter stanowy, tak jak do tej pory, Potwierdzono tutaj uprzywilejowane miejsce szlachty w państwie. Taka zmiana była, że praw politycznych została pozbawiona szlachta bez ziemi, czyli ta tak zwana gołota. Nowością natomiast było, że mieszczanie otrzymali prawa cywilne, podobne do takich, jakie miała szlachta, czyli na przykład mieli gwarantowaną nietykalność osobistą, mogli nabywać dobra ziemskie, obejmować szereg urzędów i godności, ale także należy pamiętać, że i chłopów rząd ogólnikowo tutaj obiecywał wziąć pod swoją opiekę prawną. Jeżeli chodzi o ustrój, to monarchia mieszana zamieniła się teraz w monarchię konstytucyjną, czyli Konstytucja była tą nadrzędną ustawą, a przez wprowadzenie dziedziczności tronu Rzeczpospolita z monarchii z kolei elekcyjnej stawała się dziedziczną. Zlikwidowano również symbol upadku polskiego parlamentaryzmu, czyli to słynne liberum veto. Decyzje w Sejmie miały być podejmowane większością głosów.
2: Tu mówimy już o efektach obrad Sejmu czteroletniego. A jak wyglądał sam proces tworzenia konstytucji? Jak doszło do tego momentu już podpisania?
1: Można powiedzieć, że żeby udało się przeprowadzić i uchwalić tą konstytucję, prawda, była grupa stronnictwa patriotycznego, która działała tutaj silnie na tą rzecz, no i dokonywało się to w taki sposób y, troszkę potajemnie można ująć, bo jak wiadomo, konstytucja miała oczywiście swoich przeciwników, tak którzy bronili złotej wolności szlacheckiej i nie chcieli dopuścić, żeby ustanowić konstytucję, która będzie w takiej formie, jaką była właśnie konstytucja 3 maja.
2: Jak słyszymy, dzięki reformom Sejmu Wielkiego, dzięki ustanowieniu Konstytucji, nazwanej później Konstytucją 3 maja, państwo polsko-litewskie, Korona i Litwa miały powstać z tej dotychczasowej słabości, pozbyć się wpływu zaborców i na nowo dołączyć do grona nowoczesnych, sprawnie zarządzanych organizmów państwowych. Jakie miały być jeszcze skutki uchwalenia tej Konstytucji?
1: Najważniejszym skutkiem uchwalenia konstytucji miała być taka naprawa państwa przez wprowadzenie skutecznego zarządzania nim. I tutaj między innymi chociażby miało być zapewnienie płynności środków finansowych na rzecz utrzymania armii, która była niezbędna do skutecznej obrony granic. Miała również położyć kres przywilejom i złotej wolności szlacheckiej, która utrzymywała państwo w stanie anarchii, co prowadziło niestety do nieuniknionego upadku. Pamiętajmy, że w roku 1772 Rosja, Prusy i Austria podzieliły się już pierwszymi obszarami Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa i dotychczasowe stosunki społeczne. Nie była ona jednak zakończeniem reform, a miała je dopiero zapoczątkować. I stąd, aby przyniosły one skutek i wydźwignęły kraj z dotychczasowej niemocy, Potrzeba było oczywiście na to czasu, na który niestety państwa zaborcze nie pozwoliły.
2: Zabrakło czasu i jak wiemy podjęte w czasie Sejmu Czteroletniego próby naprawy Rzeczpospolitej i wyrwania jej głównie spod kurateli rosyjskiej zakończyły się kolejnymi dwoma rozbiorami, a w rezultacie całkowitym upadkiem państwa polsko-litewskiego.
1: Zgadza się niestety. Konstytucję 3 maja jako akt ustawodawczy, który zmierzał do naprawy Rzeczypospolitej, od samego początku państwa zaborcze uważały za zagrożenie dla ich własnych interesów politycznych. No i tutaj tak analogicznie jak w przypadku pierwszego rozbioru Polski, także i teraz inicjatywę oczywiście stłumienia tych dążeń wolnościowych Polaków rozpoczęła od razu Rosja. Caryca Katarzyna II planowała zawiązanie konfederacji przeciwko reformom Sejmu Wielkiego, następnie udzielenie jej pomocy militarnej i pacyfikację Rzeczypospolitej. Jak wszyscy pamiętamy, niestety plan ten został w pełni zrealizowany. Klęska Polski w wojnie o konstytucję przesądziła o utracie bytu państwowego Polaków.
2: Mimo tego, że konstytucja 3 maja nie została faktycznie wprowadzona w życie, nie zrealizowano jej postanowień, to wśród Polaków bardzo mocno została zapamiętana jako ta próba odzyskania całkowitej wolności i suwerenności i narodziła się w związku z tym tradycja świętowania kolejnych rocznic uchwalenia tego aktu prawnego. Z z czego mogła wynikać taka postawa, z czego wynikała?
1: Mówiliśmy tutaj, że te prace nad konstytucją, później uchwalenie, prawda, odbywały się w takiej konspiracji, w tej grupie posłów, która próbowała ratować to państwo polskie, ale jednocześnie musimy pamiętać, że konstytucja była również uchwalona wśród takiego wielkiego entuzjazmu. Jej twórcy podjęli na szeroką skalę działania, które ją miały popularyzować. Do akcji tej włączył się również Stanisław August Poniatowski i jego brat Michał, ostatni prymas Polski i Litwy. Do propagowania konstytucji został więc włączony także kościół katolicki. Okolicznościowe kazania, a nawet modlitewniki miały tutaj upowszechniać nową ustawę zasadniczą. Z bardzo dużym rozmachem przygotowano również obchody pierwszej rocznicy konstytucji w roku 1792. I tutaj organizowano uroczystości kościelno-państwowe w miastach Rzeczpospolitej i także w stolicach państw, z którymi utrzymywano kontakty dyplomatyczne.
2: A jak wyglądały kolejne obchody, kolejnych rocznic? Czy możemy w ogóle mówić o takim świętowaniu po upadku Rzeczpospolitej obojga narodów?
1: Zdaniem dwóch jej współautorów, a więc Ignacego Potockiego i Hugona Kołontaja konstytucja była taką ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny tak to ujęli, i jako próba ocalenia państwa polskiego przed całkowitym zatraceniem stała się ona takim jednym z fundamentów polskiej państwowości, tak? A rocznica jej uchwalenia zawsze była taką dobrą okazją do manifestowania patriotyzmu i tożsamości narodowej. I to dotyczyło zarówno tutaj czasów wolnej Polski, jak i czasów zniewolenia w okresie zaborów. W okresie tutaj zaborów to świętowanie rocznicy było oczywiście zakazane i surowo karane, między innymi syłką na syberyjską katorgę. Dopiero w okresie I wojny światowej, kiedy w roku 1915 z ziem dawnego Królestwa Polskiego wycofały się wojska rosyjskie, wówczas stało się możliwe takie swobodne uczestniczenie w obchodach tego święta.
2: I wraz z momentem odrodzenia się Polski w czasie II Rzeczpospolitej powstało, zostało ustanowione oficjalne święto Konstytucji 3 maja.
1: Tak, już tutaj 29 kwietnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy, a więc był to ten Sejm, który został powołany w celu uchwalenia Konstytucji Odrodzonej Polski, podjął uchwałę o ustanowieniu dnia 3 maja świętem narodowym powietrzne czasy.
2: A jednak e, święto zostało oficjalnie zniesione przez władze komunistyczne.
1: Tak, tutaj po Drugiej wojnie światowej święto konstytucji 3 maja było tak stopniowo marginalizowane przez władze Komunistyczne, na rzecz święta pracy 1 maja, a także dnia zwycięstwa 9 maja. Ostatecznie władze zniosły święto ustawą z roku 1951. Było to spowodowane niepokojem władzy, przede wszystkim właśnie motywy patriotyczne, które przetrwały podczas 3-majowych uroczystości kościelnych. W tym wypadku, bo Tutaj na tym polu pozostała ta możliwość prawda, świętowania pamięci o, o konstytucji 3 maja. I warto dlatego wspomnieć, że dzień 3 maja został także y, ustanowiony na prośbę polskich biskupów przez papieża właśnie w roku 1920, a więc już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości świętem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystość ta nawiązuje oczywiście do ważnych wydarzeń z historii Polski, takich jak obrona Jasnej Góry przed Szwedami w roku 1655, do ślubów króla Jana Kazimierza, ale także również do uchwalenia właśnie Konstytucji 3 maja. Święto wróciło do kalendarza oficjalnych tutaj rocznic dopiero po 1989 roku, a rok później Sejm ustanowił w dniu 3 maja święto już narodowe. Podsumowując, warto zaznaczyć, że święto narodowe 3 maja wraz ze świętem odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada stanowią takie najważniejsze święta, które spinają klamrą okres niewoli narodowej pod zaborami. To co nie udało się w roku 1791, te niespełnione wtedy nadzieje, upadek reform, które miała wprowadzić uchwalona ustawa rządowa z 3 maja, to zostało osiągnięte właśnie w roku 1918, chociaż już oczywiście w innych okolicznościach i innej sytuacji zarówno społecznej, jak i politycznej w Europie, która wynikała z zakończenia pierwszej wojny światowej.
0: Na kolejną audycję Historia w murach zamknięta w cyklu tematów związanych z historią sanktuarium w imieniu doktora Adriana Kosowskiego zapraszamy Państwa już za tydzień. Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.